Warum abgekartet? Der Hannover 96-Mäzen Martin Kind soll gegen das klare Mandat seines Vereins insgeheim für den Verkauf von Vermarktungsrechten an einen Investor gestimmt haben. Die Sabotage der Fans zeigte Wirkung. Die Finanzhyäne Blackstone verabschiedete sich aus den Verhandlungen und der Präsident des VfB Stuttgart meinte, unser Verständnis von Demokratie auch im Fußball sollte sein, die Mehrheit entscheidet. Klaus Vogt forderte deshalb, im Sinne der Demokratie und im Sinne unseres Fußballs eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL. Fußball und Demokratie in einem Atemzug. Es geht doch. Sie hörten, so süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag. Eine Kolumne von Elmar Wiegand für Arbeitsunrecht FM und die Graswurzelrevolution. Diesmal Fußball und Demokratie oder kein Betriebsrat bei Hertha BSC. Chicago I didn't know where else to go I was paid to shoot a man I just shot him and then I ran I didn't even get the money I'm owed I turned around and took to the road I've been wandering to where I'm from And made my way to Chicago I see the fire of the barrel And bullet fly like an arrow I see the trouble in the poor man's eyes I see his soul take to the skies Mir fehlt das Fußballgehen leider. Ich wünschte, ich hätte es. Es scheint mir ein großartiger Zeitvertreib an den Wochenenden zu sein. Äh, was ist davon äh, zu halten? Ich meine, diese äh, Glasbläser-Geschwader, äh, die da jetzt äh, bei den Fußballspielen am Rand stehen und das alles ist ja zunächst mal lustig, erreicht also selbst Leute wie mich. Aber äh, was ist mit diesem Kind los? Äh, warum sagt er nicht, wie er abgestimmt hat? Was ist das alles überhaupt für ein Theater? Ja, also Martin Kind ist der Mäzen von Hannover 96 und der ist reich geworden mit diesen Hörgeräten. Das ist diese Hörgerätekette. Und der knechtet und versklavt den Verein schon seit langem. Und ich finde es erstmal total gut, dass die Fans gegen diesen diese Vereinspatriarchen inzwischen seit langen Jahren rebellieren. Also Schalke 04 hat ja auch diesen Schweinebaron Tönnies dann irgendwann sind die losgeworden. Und ähm, wie gesagt, nach meiner Theorie ist die Firma... Der, der, der Verein sozusagen ein Spiegelbild der eigenen Firma, der Arbeitswelt und die lernen exemplarisch Dinge über die Arbeitswelt oder verarbeiten ihre Erfahrungen auf der Arbeit in, im Fußball, in so einer Art Telenovela für Männer, sag ich mal. Ja. Wobei in anderen Ländern auch viele Frauen Fußball gucken, in Argentinien zum Beispiel. Und es nimmt ja auch zu. Der Frauenfußball nimmt ja auch zu. Naja, jedenfalls ist das eine, eine symbolische, exemplarische Verarbeitung der Arbeitswelt. Und wenn sie jetzt äh, gegen den äh, Firmenpatriarchen rebellieren, dann rebellieren sie irgendwie auch gegen den Investor und den gegen den Geschäftsführer oder den Topmanager. Das ist erstmal eine gute Sache. Manchmal Aber, sehr erfolgreich. Ja, okay. Und dieser Kind ähm, ist jetzt äh, dahin geschickt worden zu einer entscheidenden Abstimmung. Es ging um die Zweidrittelmehrheit und äh, den Einstieg von aggressiven Finanzinvestoren in die Bundesliga-Vermarktung. Die winken dann mit Milliarden. 
Ähm, ja, und da ist überhaupt die Frage, warum wird da überhaupt geheim abgestimmt oder warum muss man da überhaupt persönlich abstimmen? Da gibt ein Verein halt ein Votum ab. Äh, wir sind ja nicht im Wilden Westen, wo man Wahlmänner auf Ponys äh, dahin nach, nach Washington schicken muss oder so, weil es keine anderen Kommunikationswege gibt. Und es gibt auch im Grunde nichts zu verhandeln. Entweder die sind jetzt dafür oder dagegen. Es ist lange diskutiert worden. Und der Verdacht ist halt, dass er in geheimer Abstimmung dann gegen das Votum seines eigenen Vereins gestimmt hat. Und das befördert halt Demokratiemüdigkeit. Das äh, lässt die mhm. Demokratie als ein korruptes, manipulierbares, ähm, eine Scheiße dastehen. Das erinnert mich selber an die Glyphosat-Abstimmung, wo auch ein äh, Delegierter bei der EU dann gegen die Weisung der Bundesregierung gestimmt ja. hat und dafür gesorgt hat, dass dieses Drecksgift äh, weiter, weitere Jahre unsere Äcker verseucht und äh, Personen schädigt. Solche Leute gehören eigentlich ins Gefängnis, also im Falle von Glyphosat. Ich weiß nicht, was aus dieser Person damals geworden ist, aber dieser Martin Kind, ja, die Fans fordern halt eine erneute Abstimmung, diesmal transparent. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht, was es da abzustimmen gibt. Die Sache ist ja relativ klar, diese Zweidrittelmehrheit ist gar nicht erreicht worden. Also was soll dieser Mist? Ja, Demokratie heißt dann manchmal eben auch imperatives Mandat und nicht irgendwie, ich wähle da irgendwen und der kann dann machen, was er will. Das ist, ähm, das hat ja. Demokratie in dem Punkt nichts zu tun. Das stimmt, das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, was ich nicht so äh, ganz äh, übereinander geblendet bekommen habe, ist, äh, wenn die Leute am Wochenende ins Stadion gehen und so, dann sind die doch in der Freizeit. Die freuen sich darauf, irgendwie mal raus zu sein, äh, zu Hause äh, raus zu sein, auf der Arbeit raus zu sein. Aber du sagst, sie würden da äh, die Arbeitswelt verarbeiten, das verstehe ich noch nicht so richtig. Naja, man muss sich ja fragen, warum tun wir das? Ich gehöre selber ja auch zu dieser Spezies. Ich gehe da, ich gucke den ersten FC Köln in Berlin mit meiner Exil-Community-Expat-Gemeinde. Äh, äh, irgendwie verbindet uns das. Wir sind da an diesen Verein gekoppelt und was, was tun wir da eigentlich? Und ja, wir, wir verarbeiten Teile unseres eigenen Lebens damit. Das ist, denke ich, der, die eigentliche Funktion. Und ich komme auf nichts anderes als die Arbeitswelt. Also ich sehe da die Analogie. Es gibt ja den sozusagen passiven Fußball, du guckst es und konsumierst es als äh, ja eben als Telenovela. Du siehst die Mannschaft, wie sie da zusammenarbeitet, das ist ein Kollegium, es ist definitiv Ökonomie. Äh, der Fußball ist groß geworden mit äh, der englischen Industrie, also englische Bahnarbeiter haben die, haben, die dann Eisenbahnen gebaut haben auf der ganzen Welt, haben den Fußball dann äh, quasi nach... Südamerika gebracht oder in andere Länder. Ist ein Arbeitersport, der möglicherweise die Knochen weniger belastet als jetzt Rugby oder American Football oder so. Man lernt beim Fußball auch für die Arbeitswelt, jetzt beim aktiven Spielen, so eine Art Schwarmintelligenz. Also nicht nur Befehl und Gehorsam, sondern auch eigenaktiv zu handeln, aber sich gleichzeitig einzufügen in ein taktisches Konzept und so weiter. Aber beim, beim Gucken selber äh, verarbeitest du die Arbeitswelt. Das ist meine Theorie. Und deshalb halte ich es auch für wichtig, exemplarisch diesen Fußball zu demokratisieren. Im Grunde spiegelt sich ja die mangelnde Durchdringung der deutschen Arbeitswelt von Betriebsräten in der DFL jetzt sechs von 36 Vereinen nur. Ähm, das ist einfach zu wenig. Und wenn jetzt der DFB sich ja. hinstellt und dem, für die Demokratie streiten will, dann soll er verdammt nochmal in einem eigenen Haus mal anfangen damit. Und zwar auf den verschiedensten Ebenen, ja, dass ein Mannschaftsrat vom Trainer bestimmt wird, hat mich schon als kleiner Junge gestört, weil ich stellvertretender Klassensprecher war. Und das ist ja so, als, als wenn der Lehrer den Klassensprecher bestimmt, das ist ja lächerlich. Naja, also es äh, klingt so sehr danach, weißt du hier, wie bei dem Soziologen Kotthoff, äh, Betriebsräte der untersten Stufe, die sind einfach nur dazu da, äh, als äh, Bügel äh, der Geschäftsführung böse Entscheidungen und so weiter nach unten in die Belegschaft zu tragen. Äh, ja, fertig. Ein Betriebsrat muss da sein für die Beschäftigten. Ich glaube, damals ja. war auch ein Grund, warum dann irgendwann Tönnies gefallen ist, dass sie dann auch diesen allseits total beliebten, also eine Vereinsikone, den Busfahrer geschasst haben. Irgendwie. Ach. Mhm. Und ich glaube, mhm. da hat sich dann, ich bin mir aber nicht ganz sicher, das müssen wir nochmal nachrecherchieren, dann auch diese Betriebsratsinitiative gegründet und da fing dann an, das ganze Gebilde zu zerbröseln, weil dieser Busfahrer, das war so die gute Seele des Vereins, der wurde dann irgendwie vom Hof gejagt und dann Oha. stieg der Verein auch ab. Also die, die, das ist dann mhm. alles in sich zusammengebrochen. Vielleicht mhm. hat die Betriebsratsgründung auch damit zu tun, das weiß ich aber nicht genau, müsste man mal recherchieren. 
Ja, und der VfB Stuttgart hat den Betriebsrat letztes Jahr gegründet und jetzt ist der Verein wie Phoenix aus der Asche gestiegen, spielen Ach. fantastischen Fußball. Also das könnte man im Grunde auch noch als positives Beispiel sehen, dass da also dann irgendwie so ein Zusammenhalt gefördert wurde. Ja. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Also diese Leute, die Natürlich. hinter den Kulissen arbeiten, Zeugwart, Fußball, Platzwart, Busfahrer und so, das ist extrem wichtig. Aber jetzt neigt sich unsere Sendung dem Ende zu. Schaltet wieder ein am 6. März, abonniert uns auf Spotify werdet Vereinsmitglied, unterstützt uns dabei, was wir hier machen. Arbeitsunrecht.de ist unsere Sendung und du sagst jetzt noch einen Satz. Ah, jetzt ist vorbei. Ciao. Tschüss. You need to come running, screaming and crying. You know you mistreat me, woman. Now you're off my mind. Go on. Mama got your place is filled. And I can't be worried, I'm climbing on top of the hill When I tried to love you, you wouldn't pay me no mind You could spend my dollars like you spend my dimes Whoa, Barbara got your place to fill And I can't be worried, I'm climbing on top of the hill You know I told you long time ago That you had to reap everything you so reap on Father got your place to fill And I can't be worried, I'm climbing on top of the hill Play that thing for me, boy. I'm gonna try to sing it best I can. Und wir, Carsten und ich, freuen uns sehr, dass wir einen Gast begrüßen können, der sich wirklich auskennt mit Politik, denn er macht das von Beruf. Er hat eine Professur für politische Theorie hier an der Universität Erfurt. Die Rede ist vom Politikwissenschaftler André Brodos. Und wir sagen erstmal Hallo. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wir haben ja, wir leben ja in Zeiten, die verrückt sind. Ich dachte, dass die Geschichte zu Ende war 89. Das waren die größten Umbrüche persönlich für mein Leben, für dieses Land, für diese Region. Ich dachte ich, also mehr Aufregung, mehr Umbruch, mehr Zweifel, mehr Unsicherheit gibt es nicht mehr. Es kann sich nicht mehr steigern. Momentan leben wir in Zeiten, wo ich wieder anfange zu zweifeln an meiner Wahrnehmung und habe wieder dieses 89er-Gefühl, so ein eigenartiges, mulmiges Gefühl was ich ganz schwer fassen kann. Wie geht's Ihnen? Ich glaube, mir geht es nicht ganz so dramatisch. Im Rückblick, glaube ich, kann ich, wenn wir mal den politikwissenschaftlichen Schwenk machen, bestätigen, dass es in der Tat 89, 90, Anfang der 90er die Vorstellung gab, die liberale, die liberale Demokratie hat den endgültigen Sieg errungen. Die sozialistischen Systeme sind niedergerungen und ab jetzt ist Freiheit und Gleichheit weltweit für alle Türen offen. Das, hat das sich war die Ende der das Ende der Geschichte. Das, ne? Genau, das war das Ende der Geschichte, die berühmte Fukuyama-These, die sich dann auch sehr schnell wieder überholt hatte. Es dauerte nicht lange bis zum 11. September. Dann war vom Clash of Cultures, of Civilizations die Rede. Und, aber was wir auch beobachten können seit ungefähr 20, 25 Jahren ist eben ein Trend, dass Parteien mit einer sogenannten populistischen Programmatik immer erfolgreicher werden. Interessanterweise ein Trend, den wir sozusagen eher in Latein, in Südamerika stärker am Anfang hatten, der aber dann auch seit einigen Jahren, 10, 15 Jahren in Europa sehr erfolgreich ist. Und in Deutschland haben wir inzwischen auch seit 10 Jahren eine Partei auf dem Programm, die hier das Parteienfeld ummischt. Und vielleicht kommt daher auch der Eindruck, dass wir mehr Mehr Verwirrung haben, mehr Streit, mehr Auseinandersetzung, mehr grundsätzliche Fragen, als das in den 90ern der Fall war. Haben Sie Erklärungen dafür, also dass Parteien jetzt äh, populistischer geworden sind? Welche Erklärungen haben Sie da, dass es so geworden ist? Hier aus einer politikwissenschaftlichen Sicht würde man, glaube ich, zuerst sagen, offensichtlich ist, ähm, was den Populismus angeht, 
etwas mit ihm verbunden, was Wahlerfolg in Demokratien schafft. Das ist ja ganz zentral. Parteien äh, wollen an die Macht kommen, sie wollen ihre Programme durchsetzen. Die Menschen, die sich in Parteien organisieren, sind entweder von Werten überzeugt und wollen diesen Werten sozusagen zum Durchbruch verhelfen. Oder sie haben auch selbst eine große Lust, eine Begeisterung am Gestalten und drängen in diese Ämter. Und dann schaut man natürlich, welche Programme sind erfolgreich, aber auch welcher Politikstil ist erfolgreich. Und beim Populismus haben wir im Grunde in der Politikwissenschaft so zwei Seiten, einen inhaltlichen und einen stilistischen Kommunikativen und beide Seiten sind etwas, was mit dem man offensichtlich politischen Zuspruch generieren kann. Und Politikerinnen und Politiker, wie auch Unternehmerinnen und Unternehmer, gucken nach rechts, gucken nach links, wer ist erfolgreich, mit welchem Angebot auf dem Markt. Und dann kopiert man das. Jetzt sind wir schon mittendrin im Strudel. Ich wollte aber mal nicht den Professor fragen, sondern mal den André Brodotz, der als Mensch ja auch natürlich ein politischer Mensch ist und ja auch seine Stabilität irgendwo herziehen muss, seine Souveränität und sein Standing, seine Weltanschauung und was auch immer. Ähm, frage ich Sie trotzdem nach Verunsicherungserfahrung. Sie haben ja auch äh, von, von diesen Frustrationstoleranz gesprochen. Wir leben ja in multiplen Krisen. Äh, auch vielleicht als, als Frage. Wir haben eine große Herausforderung. Das ist die, die Umweltkatastrophe die uns hier umgibt. Wir haben destabilisierte Systeme. Wir haben eine soziale Stimmung, die eigenartig ist. Die einen sagen Spaltung der Gesellschaft. Es sind so Sicherheiten vermeintliche verloren gegangen. Wie geht es dem André Brodotz, der dann irgendwie nach Hause geht und nicht an der Uni ist, sondern am Abendbrotstisch oder beim Zeitung lesen oder wenn er durch den Wald läuft? Wie, wie, wie sind Sie da mental verfasst in diesen Zeiten? Ja, das sind jetzt verschiedene Facetten der Unsicherheit, ja. ähm, auf die man unterschiedlich dann auch reagiert. Ähm, wenn wir vielleicht die politischen Verunsicherungen erst einmal nehmen, ähm, die Frage, die uns jetzt auch gerade in den letzten Wochen ähm, allesamt berührt, wie sehr ist Demokratie vielleicht gefährdet? Ähm, und ähm, da habe ich, kann ich mich nicht ganz trennen sozusagen mhm. von meiner beruflichen Rolle, von all dem Wissen, von den Auseinandersetzungen in den letzten Jahren, die ich mit diesen Prozessen hatte. Und da bringe ich zumindest ein gewisses Vertrauen in eine institutionelle Vorbereitung für den Fall, dass ähm, Menschen in Demokratien an die Regierung kommen, die es mit der Demokratie nicht gut meinen. Demokratien sind, glaube ich, und das übersehen wir häufig, eigentlich von ihrer Grundidee darauf ausgerichtet, dass sie sagen, wir vertrauen eigentlich erstmal nicht darauf, dass die Menschen das gut machen, ähm, sondern wow. sie schaffen Institutionen. Ja, die ganze Idee der Gewaltenteilung zum Beispiel, die ganze Idee der Gewaltenteilung lebt davon, ein System zu schaffen, die es in der Demokratie niemandem einen Platz ermöglicht, ähm, tatsächlich das ganze System alleine in Frage zu stellen. Mhm. Ähm, wir haben das, was wir aus dem amerikanischen Kontext als Checks and Balances eben kennen, dass wir diese Gewalten teilen, damit sie sich wechseln kontrollieren können. Wir haben in Deutschland ja nicht nur die Gewaltenteilung eben zwischen Judikative, Legislative und Exekutive. Wir haben ja auch noch einen Bundesstaat. Wir haben also auch eine Gewaltenteilung in der Vertikalen, wie wir sagen, ah, zwischen ja. dem Bund, den Ländern, den Kommunen. Und auf diese Art und Weise haben wir verschiedene Ebenen, die es auf keiner Ebene erlauben, alleine komplett durchzuregieren. Und daraus schöpfe ich erstmal ein gewisses Grundvertrauen in diese Idee der institutionellen Vorkehr. Das wäre ja mal der erste Punkt vielleicht zu den politischen Unsicherheiten, zu den, sagen wir mal, ähm, eben angesprochenen Klimakrisenbedingten Unsicherheiten. Können wir ja gleich auch nochmal kommen. Wir haben jetzt gerade wieder so ein bisschen theoretisch unterwegs, wir werden immer wieder mal auch menschlich natürlich werden, aber Verfassung haben Sie ja gerade gesagt, eigentlich ist es ja das Grundgesetz und die Frage ist ja, das ist ja schon ein bisschen her, dass das Grundgesetz verabschiedet wurde 1949, ich stelle es mal ein bisschen die theoretische Frage, ist unser Grundgesetz aus dem Jahr 1949 wirklich immer noch etwas martialisch formuliert sturmfest genug, eben genau für solche Entwicklungen, die wir jetzt gerade beobachten? Ähm, in seinem Grundgerüst glaube ich ja, wir haben jetzt aktuell eine Diskussion, die glaube ich in der Tat eine sehr wichtige Diskussion ist, nämlich die Frage, ob unser Bundesverfassungsgericht das als letztes Gericht über die Bedeutung ähm, des Grundgesetzes entscheidet und das darüber entscheidet, ob Gesetze und Handlungen, Gerichtsentscheidungen, auch politische Entscheidungen verfassungskonform sind, ob dieses Gericht selbst durch das Grundgesetz gut genug geschützt ist. Und ähm, das scheint mir nicht ausreichend der Fall zu sein. Ähm, das liegt im Wesentlichen daran, dass wesentliche Fragen des Bundesverfassungsgerichts, was seine interne Organisation und Struktur angeht, im einfachen Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt sind. Und einfach in dem Sinne, dass zu dessen Änderung allein eine Mehrheit im Bundestag ausreicht. Und ähm, wir haben ähm, etwa ein Beispiel in Polen ähm, gesehen, wie ähm, in einer ähnlichen Konstellation eine Regierung mit einem ganz einfachen Kniff das Verfassungsgericht ausgehebelt hat. In Polen hat nämlich die Regierung vor, das war so 2000, das war die PiS-Regierung, das musste 2015, 16 gewesen sein, ein Gesetz erlassen, dass das Verfassungsgericht 
alle Fälle nach Eingang entscheiden muss und nicht nach Relevanz. Da in so einem Verfassungsgericht sehr viele Fälle eingehen, bedeutet dies etwa in Polen, dass es in der Legislaturperiode keine Zeit mehr sein wird, die Gesetze aus derselben Legislaturperiode zu kontrollieren. Also ein Beispiel dafür, wie man mit einem einfachen Kniff gesetzliche sozusagen festlegen kann ähm, und damit Verfassungsgerichte nicht gänzlich einschränken, aber in ihrer Arbeitsweise so behindern kann, dass sie nicht mehr ihrer eigentlichen Funktion nachkommen können. Und da haben wir hier auch ein paar Schwachstellen, die kann man abstellen. Die Richterwahl ist etwas, worüber momentan diskutiert wird, auch in dem Kontext. Da bin ich, kommen wir gleich nochmal kommen, vielleicht ein bisschen skeptischer, was den aktuellen Vorschlag angeht. Aber das mal so als ein Beispiel dafür, warum es vielleicht das Grundgesetz, würde ich sagen, noch sturmfest ist, aber ähm, diejenigen, die über das Grundgesetz hüten, ähm, vielleicht noch etwas sturmsicherer gemacht werden müssten. Bevor wir das vergessen, können wir ja auch gleich äh, das nochmal nachfragen. Also warum sind Sie da skeptisch? Weil es gibt ja nun viele Vorschläge, wo man sagt, jetzt im Vorfeld können wir ja schon mal so ein paar Weichen stellen, dass falls äh, bestimmte Parteienkonstellationen dran sind, dass wir gesichert sind. Aber warum Ihre Skepsis? Ja. Also bei dem, äh, die Bundesverfassungsrichter werden ja äh, abwechselnd von Bundestag und Bundesrat gewählt ähm, und und jetzt ist die Idee, dass man eine Zweidrittelmehrheit zu deren Wahl vorschreibt. Die Problematik bei einer zwei oder der Impuls, dies zu machen, ist, dass wenn eine, wenn wir eine Mehrheit im Bundestag haben, die versuchen will, die Kompetenz des Gerichtes zu untergraben, muss sie mindestens auf zwei Drittel kommen, damit sie auch an die Wahl der Bundesverfassungsrichter heran kann. Das ist erst einmal der erste Impuls. Man würde denken, das schafft mehr Sicherheit. Der Nachteil ist aber, dass Sie, wenn Sie im Bundestag mehr als ein Drittel der Stimmen erreichen, können Sie bereits die Wahl etwa der Richter damit als Sperrminorität blockieren. Und dann müsste man wieder eine Regelung finden, bei der man sagt, wie fahren, gehen wir eigentlich vor, wenn es nicht zu einer Wahl der Richter kommt. Ähm, darüber wird jetzt diskutiert, ob unter Umständen nach ein, zwei gescheiterten Wahlen in dieser Konstellation vielleicht aus dem Bundesverfassungsgericht selbst ein solcher Platz ähm, besetzt werden müsste. Ähm, bin ich ein bisschen ähm, skeptisch, ob das sozusagen ein guter Ansatz ist. Aber da muss noch dran gebastelt werden, weil man in der Tat mit hohem Schutz auch hohe Sperrminoritäten schafft. Und das muss man ein bisschen auskniffeln. Das sind so Institution-Designs-Fragen, die sind sehr spannend, aber die müssen nicht immer von Vorteil sein. Das ist wie immer alles sehr komplex und schwer zu durchschauen und da gibt es nicht immer ein richtig und falsch. Da haben wir wieder diese Wicked Problems, macht das eine und das zieht das andere nach sich. Die Kolleginnen und Kollegen vom Verfassungsblock, die spielen das ja auch durch. Ist das legitim? Also ist auch so eine, ich nenne es mal Worst Case oder Horror-Szenarien durchzuspielen? Ja, das ist völlig legitim, weil ja die Grundidee ja tatsächlich ist, dass wir ein Institutionengefüge uns geschaffen haben, auch im Geist des Grundgesetzes, das darauf ausgerichtet ist, dieses auch zu stabilisieren und vor Angriffen vor Feinden zu schützen. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier eine zentrale Funktion. Und wenn man den Eindruck hat, dass eben diese letzte Schutzbastion vielleicht nicht gut genug abgesichert ist und dass man noch ein, zwei Flanken einbauen müsste, ähm, und diese durchzudiskutieren, wäre das das eine. Ähm, die Kollegen und Kolleginnen des Verfassungsblocks diskutieren das aber eben nicht nur auf der Verfassungsgerichtsebene, sondern auch auf anderen Ebenen. Ähm, ganz interessant in diesem Kontext ist etwa auch die Frage ähm, des Landtagspräsidenten und dessen Wahl. Ähm, in Thüringen etwa traditionell ähm, ist das durch die stärkste Fraktion. Ähm, und ähm, das könnte uns vielleicht im Herbst schon eine interessante Konstellation geben, bei der wir momentan noch gar nicht absehen, weil wir alle so ein bisschen auf diese Ministerpräsidentenwahl schielen, ähm, dass vielleicht das erste politisch entscheidende Geschäft schon ähm, bei der Sitzung und bei der Wahl des Landtagspräsidenten ansteht. Das ist eine, man muss ja sagen, Sie haben ja weissagerische Qualitäten, das ist ja wahrscheinlich äh, Ihr Hobby, naja, aber Sie haben tatsächlich die Kemmerich-Wahl äh, vorausgesagt oder haben es, also es ist in meiner Wahrnehmung, also Sie haben es gewusst, äh, danach war sicher die Freude nicht groß, äh, ich habe es euch doch gesagt, aber Sie haben in einem Interview genau dieses Szenario, was dann passiert ist, beschrieben. Exakt beschrieben. War da Politik, Beratungsresistenz, haben die Ihnen nicht zugehört? War das einkalkuliert? Ich, 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 große Fragezeichen gehen hier durch den Raum. Wie was, wie, was sagen Sie im Nachhinein? Also im Rückblick äh, muss man auch sagen, ich war jetzt nicht der Einzige äh, in den Tagen äh, vor der Kemmerich-Wahl, die dieses Szenario schon an die Wand gemalt haben, äh, weil es sich ein Stück weit durch Äußerungen einfach der politisch Verantwortlichen auch abzeichnete. Äh, auch deswegen, weil das, was wir vorhin angesprochen haben, ähm, Parteien eben auch machtpolitisch agieren. Das müssen sie auch. Das ist gar kein Vorwurf. Sie wollen Mehrheiten gewinnen. Ähm, und da gibt es bestimmte Strategien, die mehr oder weniger nahe liegen. Und das war eben eine der Strategien damals, die sehr nahe lag in dieser besonderen Konstellation. Ähm, wie geht es dann einem damit, wenn man den Eindruck hat, es ist tatsächlich so gekommen? Ähm, 
Na, zum einen ähm, ist es natürlich, äh, man ist nicht frei von allen Eitelkeiten oh. und denkt, ähm, ja, man hat schon ein Gespür gehabt für das Szenario. Ähm, wie gesagt, das war nicht exklusiv natürlich damals. Ähm, das Zweite ist, ich kann mich am Ende immer nicht ganz davon trennen. Ich entwickle aus solchen politisch schwierigen Situationen einfach ein hohes Erkenntnisinteresse. Und insofern finde ich das immer wahnsinnig spannend. Also ich, ich kriege sozusagen diese Personenspaltung nach Dr. Jekyll und Mr. Hyde oh. nicht ganz hin, wobei ich nicht genau weiß, wer bei mir der Bürger und wer der Professor an der Stelle ist. Aber ich kriege es nie ganz getrennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen sind das erstmal faszinierende Situationen gewesen. Auch damals dann im Land Tag, ähm, als ich auch mit live dabei war und der Tag dadurch geführt wurde. Das war schon wahnsinnig spannend ähm, zu beobachten, ähm, weil es etwas noch mal vor Augen führt, was Sie am Anfang auch schon angesprochen haben. Ähm, Sie haben auf 89 rekurriert, auf 90, dass wir häufig viele von uns in unseren Biografien so bestimmte politische Grunderfahrungen haben. Und diese Grunderfahrungen sind genau diese, wenn etwas, mit dem wir ganz selbstverständlich und sicher gerechnet haben, grundsätzlich erschüttert wird. Oh. Und, ähm, und diese Grundidee, ähm, dass unsere, unser politischer Alltag, bei dem wir diese Stabilität unterstellen, eigentlich in jedem Moment erschütterbar ist, das wird uns in diesen Momenten vor Augen geführt. Und ich glaube, das Wichtige ist uns auch, wenn wir unsere politische Ordnung wertschätzen wollen, dass wir uns immer klar machen müssen, dass genau diese Stabilität, die wir jeden Tag haben, die wir im Alltag voraussetzen, wenn wir Straßenbahn fahren etc., darauf beruht, dass wir ein Institutionengefüge haben, das trotz allem grundsätzlich erschütterbar ist und dass wir deswegen eben mit Leben, mit Verteidigung, mit Engagement füllen und stabilisieren müssen. Jetzt bin ich doch ein bisschen verunsichert, weil es klingt ein bisschen so, also man muss immer damit rechnen, dass das, was scheinbar Bestand hat, dann plötzlich am nächsten Tag nicht mehr Bestand hat. Also es gibt nicht die absolute Sicherheit und nicht das perfekte Grundgesetz, um auf meine ursprüngliche Frage nochmal zu kommen. Ja, unbedingt. Das liegt einfach ein, ein Grundgesetz, ist wie jede andere Verfassung in erster Linie erstmal nur ein Text. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Es gibt sogar einige Staaten, die haben noch nicht mal diesen einen Text. Da setzt sich das im Laufe der Geschichte aus bestimmten Grundgesetzen oder aus Gerichtsentscheidungen zusammen und dann erhalten diese Rechte einen besonderen Status. Wir sind jetzt in einer Tradition, bei der es zumindest auf den ersten Blick etwas einfacher ist. Wir haben einen ganz zentralen Text mit einer ganz klaren Normhierarchie. Aber ähm, wenn wir uns an Normen nicht halten, ähm, dann leben diese Normen nicht. Dann bleiben sie ein Stück Papier, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, aber diese, ähm, diese Verunsicherung vielleicht, von der man jetzt sagen könnte, oh, äh, muss ich jetzt jeden Tag ein Stück weit Angst haben, wenn ich am nächsten Morgen die Zeitung aufschlage oder das Radio anmache, dass etwas Dramatisches passiert ist, würde ich sagen, ähm, einerseits natürlich ja, ähm, das macht es ja auch so neugierig, jeden Morgen das Radio anzumachen, weil vielleicht ist doch was Besonderes passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Andererseits liegt es aber auch schlicht daran, Hannah Arendt hat das immer sehr deutlich gemacht, dass mit jedem Menschen quasi ein Neuanfang möglich ist. Und das ist die Grundidee sozusagen. Jeder von uns, jede von uns kann jeden Tag anfangen, etwas zu tun, was etwas grundsätzlich Neues ist. Und das muss nicht nur die komplette Erschütterung sein, sondern man kann etwa im Hinblick auf Klimakrise und ähnliche Sachen genau daraus auch Hoffnung schöpfen und sagen, die nächste Generation nimmt es in die Hand, macht es vielleicht noch besser an dieser Stelle. Und es sind die Menschen, die die Welt schlechter, aber es sind auch die Menschen, die oh, die Welt besser machen. Das klingt jetzt fast positiv, was Sie da sagen. Also Sie haben ja geschrieben von einer Frustrationstoleranz. Sie hatten geschrieben, die Frustrationstoleranz ist eine wissenschaftliche Tugend, eine Tugend, die auch in unserer gegenwärtigen politischen Debatten leider viel zu knapp geworden ist und deren Einübung auch in Universitäten wichtig ist, sein sollte. Kann man ja auf, auf die ganze Gesellschaft übertragen, dass wir mehr Frustration Toleranz brauchen, dass wir die Ambivalenz aushalten müssen und auch mal andere Meinungen neben uns aushalten als, als kulturelles Werkzeug, scheint Ihnen wichtig zu sein? Ja, ich glaube, das ist in der Tat wichtig, weil wir leben ja in einer komplexen Gesellschaft. Inzwischen in Deutschland ca. 84 Millionen Menschen. Und die Vorstellung, dass wir uns in allen zentralen Fragen übereinstimmen, einen Konsens finden können, halte ich einfach für völlig irreal ähm, an diesem Punkt. Ähm, dazu sind wir alle zu unterschiedlich, wenn wir nicht sogar im Einzelnen uns so grundsätzlich unterscheiden, ähm, wie Arendt das auch annimmt, dass das grundsätzlich unmöglich ist an dieser Stelle. Ähm, aber genau diese Unmöglichkeit, dass wir uns nicht einigen können, ist es, ähm, die es uns quasi zwingt, dass wir uns zusammentun, dass wir uns darüber beraten, wo wir vielleicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, einen Kompromiss oder für eine vorübergehende Zeit uns eine bestimmte Richtung vorgeben und dann schauen, ob sich das bewährt hat und dann anders vorgehen an der Stelle. Ähm, zur Frustrationstoleranz an der Stelle, mh, sie resultiert natürlich dann daher, wenn ich nie alle mitnehmen kann, 
das funktioniert einfach nicht, wird es immer Menschen geben, die enttäuscht sind. Das ist einfach so. Unvermeidlich. Und Demokratien sollten, glaube ich, nicht das Versprechen geben, dass sie die Hoffnungen aller Menschen an jedem Tag erfüllen können. Wenn sie das tun, dann produzieren sie unweigerlich Enttäuschungen, weil das in der Praxis nicht gelingen wird. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie wir mit diesen Enttäuschungen umgehen. Ich würde ja sagen, die Enttäuschungen sind unvermeidlich. Und jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Wir können einerseits es als eine Motivationsspritze nehmen, in der Form, dass die Enttäuschten sich motiviert fühlen, sich noch stärker im Diskurs einzubringen, um Mehrheiten sozusagen in ihrem Sinne zu entwickeln. Das ist erst einmal gut, das ist mehr Partizipation, das ist Engagement. Ähm, andererseits kann es auch sagen, dass man sagt, okay, ähm, ich bin nicht mit allen Punkten einverstanden, aber unter dem Strich sieht es für mich gut aus. Ähm, insofern kann ich auch mit den Enttäuschungen leben, die ich in Einzelfragen habe, kann damit leben. Ähm, und deswegen würde ich denken, ähm, wenn man mit einzelnen politischen Fragen unzufrieden ist, und das wird immer der Fall sein, sollte man sich im Selbsttest sehr gut überlegen, ob man deswegen das ganze System in Frage stellen will. Und dieser Kurzschluss ähm, wäre meines Erachtens genau das, nämlich ein gefährlicher Kurzschluss. Und darauf wollte ich jetzt hinaus, weil wir den enttäuschen. Sie äh, gehen jetzt von dem Positiven aus, was ja auch sein kann, dass man sich wieder engagiert, dass es sozusagen Teil der Demokratie ist. Aber es bleibt ja eine unbekannte Größe, die Enttäuschten. Es kann ja auch sein, dass da einige dann revolutionäre Gedanken entwickeln, was ja auch schon passiert ist. Genau, also das ist nicht ganz ausgeschlossen. Das kann einmal herrühren in dem einen Fall, ähm, den ich eben skizziert habe, wenn man einzelne politische Fragen als Ausdruck einer grundsätzlichen Systemfrage versteht. Und wenn sich sozusagen die Mehrheit anders entscheidet, dann sieht man sich auf einmal ähm, als Widerstandskämpferin, als Widerstandskämpfer gegen dieses System. Ganz egal, aus welchem politischen Spektrum man kommt. Ähm, es kann aber auch kumulieren. Das heißt, man macht nach und nach einzelne Erfra Erfahrungen, die jemanden frustrieren. Und irgendwann ist das wie mit so einem Wasserglas. Man füllt es voll, man füllt es voll, man füllt es voll. Alles ist gut. Und dann kommt diese eine Frage und dann läuft es über. Ähm, und dann... Ähm, will man nicht mehr und denkt, dieses Glas ist Mist, das Glas muss anders sein, es muss größer sein und kommt dann an diesen Punkt. Das ist ganz unterschiedlich. Frustrationstoleranz aus meiner Perspektive würde tatsächlich heißen dann, wenn wir in dem Bild bleiben, nicht dieses Glas in Frage zu stellen, sondern ein Stück weit sich den Mechanismus genauer angekommen, wie wir ihn füllen an dieser Stelle und wie ich damit umgehe und mich damit einbringe. Das wäre so der wesentliche Punkt. Vielleicht noch ein Punkt, den können wir dann gleich noch verschieben. Das ist natürlich die politisch interessante Frage, ist in dem Kontext, dass diese Enttäuschungen, und das ist das, was wir in den letzten Jahren stark beobachten, nicht immer zwingend mit eigenen Erfahrungen übereinstimmen. Mhm. Und dann wird es politisch sozusagen besonders interessant, wenn das, was ich erlebe, etwas nicht das ist, was unbedingt meine eigene Meinung oder meine eigene Stellungnahme zu einer Frage Bestimmt. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal vertiefen. Enttäuscht euch, war auch ein Text von Ihnen und ich habe in der ähm, Sendungsankündigung geschrieben, enttäuscht euch, wenn das Nölen, Meckern und Jammern zur Haltung wird. Man kann das ja auch konditionieren, äh, so wie man den Zweifel auch äh, konditionieren kann, man ja auch dieses Nölen, Meckern, Jammern und sagen, oh, ich bin auf alles äh, irgendwie sauer auf die da oben. Äh, das, das ist auch so ein, so ein soziales Phänomen, dass das, das so... Das, dass man das Nölen, das Jammern, das Meckern, das Dagegensein äh, zur, zur festen Haltung macht. Schwierig, oder? Ja, aber das ist ein wichtiger Prozess hier. Also wichtig in dem Sinne, dass er unsere politische Landschaft prägt. Ähm, und zwar in der Form, dass wir, ähm, wie eben schon skizziert, immer einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Unzufriedenen haben an dieser Stelle. Und dass Parteien natürlich deswegen ihre Strategien darauf ausrichten, genau diese Unzufriedenheit, diesen Frust zu repräsentieren. Ähm, um damit Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Ähm, das ist, das ist legitim? Ja, das ist völlig legitim, weil, ähm, wie bereits angesprochen, ähm, es sind, diese Unzufriedenheiten sind unvermeidlich ähm, und wenn diese Unzufriedenheiten eben politisch bearbeitet werden sollen, brauchen sie auch einen Ausdruck an dieser Stelle. Der Punkt ist jetzt, ähm, vielleicht erst nochmal ähm, zu der Frage, äh, was die Parteien angeht, warum diese Unzufriedenen so interessant sind, weil diese Unzufriedenen nicht nur Wechselwählerinnen und Wechselwähler sind, die ich mit einem besseren politischen Programm überzeugen muss, sondern es sind auch häufig viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die sich bisher haben nicht repräsentiert gesehen. Und wenn die im Grunde ähm, aufgrund eigener Erfahrung oder anderer Aspekte den Eindruck haben, dass ihre Unzufriedenheit so groß ist, dass sie keiner der anderen Parteien mehr vertrauen, dann suchen sie sich natürlich eine Repräsentation, die insbesondere sagt, wir repräsentieren deinen Frust, deine Enttäuschung und bringen die zum Ausdruck. Ähm, und da muss man jetzt sagen, ist es tatsächlich, wenn wir den Blick auf die AfD sozusagen als die momentan stärkste in Deutschland populistische äh, Partei ähm, richten, 
ähm, gelungen, in diesem Nichtwählerbereich ähm, Menschen zu aktivieren. Ähm, wir haben, seitdem die AfD politisch auf dem Markt ist, ähm, eine steigende Wahlbeteiligung an der Stelle. Also insofern sieht man, die Strategie war ein Stück weit hier erfolgreich. Einige sprechen eben dann auch davon in der Politikwissenschaft, dass es zumindest partiell gelungen ist, diese Repräsentationslücke zu schließen. Sprich, wir hatten vorher im Bundestag einen bestimmten Anteil an Nichtwählerinnen und Nichtwählern nicht repräsentiert. Die Menschen gibt es aber trotzdem. Mit der Partei haben sie jetzt in den Bundes- und Landesparlamenten einen Ausdruck an diesem Punkt bekommen. Aber ich glaube, es war noch ein Punkt, aber den habe ich gerade vergessen. Ja, das ist immer interessant. Wir, wir hören hier zu und müssen uns deswegen immer Notizen machen, Carsten und ich. Ich wollte jetzt einen Punkt nochmal aufgreifen. Da haben Sie zum Teil, glaube ich, auch schon beantwortet, weil das ist ja interessant, genau die Nichtwähler und diese Repräsentationslücke. Nehmen wir nochmal als Referenzpunkt das Jahr 1989. Wir erinnern uns ja alle noch an die Schilder, wir sind das Volk. Und damals war ja bei den letzten freien und überhaupt ersten Volkskammerwahlen die Wahlbeteiligung über 90 Prozent, auch bei den Bundestagswahlen dann 1990, bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen. Was ist da passiert, dass eben viele Leute eben jetzt nicht mehr wählen gehen? Zum Teil haben Sie es, glaube ich, auch schon beantwortet. Antwortet. Und was hat sozusagen die Politik da nicht richtig gemacht? Also es ist ja erstmal die Repräsentationslücke entstanden. Ist es die Politik zum Beispiel Gerhard Schröders gewesen zu sagen, wir treffen uns alle in der Mitte? Oder wo sehen Sie die Gründe, dass sich das so entwickelt hat? Es gibt hier, glaube ich, zwei Motive. Das eine haben wir schon angesprochen. Es kann in einer wachsenden Unzufriedenheit liegen die sich nicht mehr repräsentiert sieht in den Parteiangeboten und dann sich zurückzieht ins Nichtwählertum. Es gibt aber auch eine konkurrierende oder sich ergänzende These, die bringt zum Ausdruck und sagt, wenn Menschen eine relativ hohe Zufriedenheit haben, dann ist es ihnen eigentlich auch egal, wer regiert. Das heißt, der Laden funktioniert und ob es jetzt irgendwie mal drei Prozent Steuern hier weniger oder dort weniger, ähm, das berührt sie unter Umständen nicht. Das mag vielleicht auch mit der eigenen sozioökonomischen Sicherheit zusammenhängen, die einen dann unabhängig, auch unabhängiger macht an dem Punkt, ähm, dass man sich deswegen zurückzieht. Ähm, und ähm, deswegen könnte man sagen, na, vielleicht haben wir in den 90ern ähm, bis in die 2000er Jahre hinein so einen parallelen Prozess gehabt. Ähm, einige, die vielleicht festgestellt haben, so jetzt ist Deutschland wieder vereinigt. Irgendwie läuft's ähm, und ob es jetzt mehr nach CDU-Couleur oder mehr nach SPD-Couleur läuft, betrifft mich nicht so alles gut. Ähm, ich habe Wichtigeres zu tun. Andere vielleicht haben sich dann diese 90er Jahre und diesen Wiedervereinigungsprozess ganz anders vorgestellt, ähm, waren so massiv enttäuscht, dass sie dann keine politische Heimat mehr in einer der Parteien gesehen haben, haben sich deswegen ein Stück weit zurückgezogen. Das ist beides, glaube ich, ähm, nicht voneinander zu trennen, sondern wirkt wahrscheinlich ähm, gleichzeitig. Sie sind ja nun westsozialisiert, leben aber in Erfurt, äh, haben sich für Erfurt entschieden, haben so ein bisschen äh, den Blick. Wo, woher kommt denn diese, diese Demütigungserfahrung, diese Frust, der ähm, im Osten scheinbar noch größer ist, über ja, eine andere Vorstellung von Gesellschaft oder von gesehen werden, die ja zum Teil auch irrational ist, die sozioökonomische Situation hat sich ja bei allen verbessert, im, im großen Teil im, im Vergleich zu äh, vor 89. Äh, dennoch scheint der Frust, die Unzufriedenheit und äh, das, das nicht gesehen werden so groß. Können Sie das soziologisch erklären? Oder wie muss man das, oder gibt es überhaupt eine Erklärung, eine einfache, nicht wahr? Ach, ganz einfache Erklärung gibt es, glaube ich, am Ende nicht. Aber es gibt ein paar, glaube ich, ganz gute Hinweise. Ein Punkt, den Sie eben angesprochen haben, ist in der Tat nochmal sehr wichtig, nämlich in den in bestimmten sozialwissenschaftlichen Umfragen, aber auch in den klassischen Umfragen der, der Umfrageinstitute, die es dann in die Öffentlichkeit schaffen, gibt es so zwei Standardfragen. Die eine Frage ist die, nach der, wie bewerten Sie Ihre eigene, subjektiv Ihre eigene ökonomische Situation? Und die beantworten seit vielen Jahren im Bund, wie auf Landesebene, nageln Sie mich nicht fest, aber sagen wir mal 80 Prozent ungefähr als positiv. Alles gut. Dann gibt es die gleich, gibt es eine Frage, wie bewerten Sie die wirtschaftliche Situation in Deutschland objektiv betrachtet, also im Ganzen? Deutlich schlechter. Also 60 Prozent, noch weniger stimmen denen zu. Und was wir hier sehen ist, das war der Punkt, den ich vorhin auch kurz schon eingedeutet habe, dass offensichtlich die eigene Erfahrung, die eigene Situation für die Bewertung der Gesamtlage gar nicht so zentral ist. Sondern hier, das fällt weit auseinander. Und das sind die Hä? Fragen, die mich interessieren. Ja. Woher kommt das eigentlich? Aber das ist so ein bisschen, was Sie beschreiben, doch ein bisschen der Schlüssel des Ganzen, oder? Wenn die eigene Erfahrung, wenn, wenn man das sozusagen auf die Gesamtheit projizieren würde, dann hätte man wahrscheinlich auch ein anderes Wahlverhalten. Also das ist ja so ein bisschen die Kernfrage, die Sie gerade beschreiben. Vermutlich hätte man auch ein anderes Wahlverhalten, aber es ist in der Tat eine spannende Frage. Und wenn wir die Frage noch damit kombinieren, dass wir jetzt einen politischen Akteur haben, der ähm, im Grunde eigentlich von der Enttäuschung lebt, 
die die Menschen vielleicht persönlich gar nicht machen, sondern die sie als kommunizierte allgemeine Enttäuschung vorgesetzt bekommen, ähm, dann kommen wir dichter dran. Das heißt, wir kommen dann in einen Diskurs hinein, der versucht, diese ähm, allgemeine Situation als eine dauerhaft krisenhafte darzustellen. Ähm, an vielen verschiedenen Aspekten das immer wieder deutlich zu machen und zu erneuern, und zwar als grundsätzliche Krise. Und das Interessante ist dann dabei, dass man versucht, ähm, die Bürgerinnen und Bürger damit zu erreichen, auch wenn sie sozusagen individuell ähm, im Großen und Ganzen immer sagen, für mich persönlich ist es vielleicht gar nicht so schlimm, aber für Deutschland im Ganzen ist es ganz besonders schlimm, ähm, dann reicht das vielleicht schon als Motiv, ähm, eine bestimmte Partei zu wählen und keine andere. Ähm, das ist das, ähm, was ich mit diesen in meiner Forschung versuche zu zeigen, mit den Krisennarrativen. Ähm, das ist eben zu einer politischen Strategie von Parteien, die gerade auf Protestwählerinnen und Protestwähler zielen, ein Stück weit dazugehört, immer wieder sozusagen zu erneuern, ähm, dass sie eigentlich enttäuscht sein müssen, dass sie gute Gründe haben, enttäuscht sein zu müssen, auch wenn unter Umständen ihre persönlich eigene Situation das gar nicht hergibt. Nun haben wir die Diagnose im Grunde ein bisschen geliefert, also so, wir haben uns ganz gut angenähert, finde ich. Die Frage ist jetzt, was ist die Therapie? Also was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Und vielleicht nehmen wir uns mal selber mit an Bord, wir als Medien, wir auch als Radio Frei, dass diese Leute, viele Menschen das Gefühl haben, dem Land geht's nicht gut. Ist das manchmal auch ein Problem von medialer Berichterstattung? Das ist immer schwierig, ne? alles so über einen ja, Kamm zu scheren. Also am aber Ende ist es, glaube ich, so, Medien sind ja immer Selektionsinstrumente. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, der heute in den öffentlichen Diskussionen völlig unter den Tisch fällt. Das ist ja gerade auch die... Es heißt immer, die Medien berichten nicht alles. Und ich würde das können sie auch nicht. Hm. Weil wenn sie alles berichten würden und ich als Bürger müsste all das lesen, käme den ganzen Tag zu nichts anderem an dieser Stelle. Das heißt, eine wesentliche Funktion von Medien, egal welcher Art ist, dass sie selegieren, dass sie das Wichtige von dem Unwichtigen trennen, dass sie das trennen, von dem sie denkt, dass es die meisten Menschen berührt betrifft, von den Sachen, die vielleicht am Ende privat Fragen sind ähm, an so einem Punkt. Ähm, und da haben die Medien unterschiedliche Filter, unterschiedliche Selektionsinstrumente an dieser Stelle. Und ähm, eine Schwierigkeit, die wir ein Stück weit natürlich hier haben, ist, ähm, wir haben in Deutschland noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich in, nicht ganz, aber zum Teil zumindest von gewissen Marktlogiken entkoppeln kann. Wir haben private Anbieter, die sind völlig auf diese Marktlogiken ähm, angewiesen. Und je enger sie an den Marktlogiken sind, ähm, desto stärker beobachten sie natürlich als Unternehmerin, als Unternehmer, welche Art von Nachricht wird tatsächlich nachgefragt. Sprich, wird gelesen, wird weiter verbreitet. Und heute mit den sozialen Medien ist das ja auch quasi in Echtzeit messbar. Ähm, auch ein Unterschied ähm, zu vor 20 Jahren etwa, wo man dann alle paar Jahre eine GfK-Befragung hatte ähm, an der Stelle. Das können Sie heute sozusagen online täglich nachvollziehen. Ähm, und da kommen wir natürlich an den Punkt wieder, mh, warum begeistern sich so viele Menschen für Enttäuschungsgeschichten? Mhm. Ähm, ja, und dann ist es schwierig. Vielleicht auch zum einen, weil man denkt, um Gottes Willen, ähm, was kann alles passieren? Berühren wir wieder den Punkt, den wir vorhin hatten. Ein Stück weit haben wir intuitiv schon, glaube ich, alle ein Gespür dafür, dass es jeden Tag ganz anders sein könnte. Und man ist dann doch wieder froh, wenn es im eigenen Kontext eigentlich gut läuft. Und dann stellt man aber wieder fest, ui, da ist wieder was ganz Dramatisches ähm, passiert. Ähm, und das hat man so ein Stück weit auf dem Schirm. Ähm, und man möchte das wissen. Und man will dieses einerseits eine Distanz dazu haben, was das eigene Leben angeht. Ähm, und gleichzeitig ähm, wird einem aber eben vorgeführt, das Eis ist ein Stück weit dünn. Es ist vielleicht ein Interesse, das da ist. Ähm, aber auch da sind Menschen unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch einige Menschen nicht unbeträchtlicher Anteil, für die ist diese ähm, starke Betonung von Schreckensnachrichten, von Tod, ähm, von dramatischen Umweltzerstörungen so belastend, dass sie sich auch aus diesem, sagen wir mal, Nachrichtenangebot ähm, deswegen zurückziehen. Mhm. Ähm, weil sie das sozusagen Anbetracht der Bewältigung ihres eigenen Alltags als eine weitere so schwere Last empfinden. Und dann gehen sie ganz raus. Und damit haben wir wieder ein Stück weit auch vorhin den Punkt, warum haben wir eigentlich in einer Demokratie, relativ viele Menschen, die nicht teilnehmen. Und das kann dann auch ein Effekt sein. Sie ziehen sich aus sozusagen aus einer quasi aus einer zum psychischen Selbstschutz von dieser Nachrichtenwelt sozusagen zurück und sind dann aber vielleicht auch politisch so verunsichert, dass sie den Eindruck haben, ich habe jetzt auch gar keine Idee, wer es hier besser machen könnte, wie man es anders machen könnte und zieht sich dann raus und lässt es quasi andere machen. Wir sehen also Motive, sich zu 
teilzuhaben, wie nicht teilzuhaben, sind sehr, sehr unterschiedlich, ähm, liegen manchmal gar nicht so weit auseinander ähm, dann in ihren Konsequenzen, ähm, aber das zeichnet das Menschsein dann eben doch aus. Ist die, ähm, das Phänomen der gefühlten Wahrheit ein neues Phänomen, zumindest wird es geäußert, ganz klar, ja, ja, das sind die Fakten, ihr Wissenschaftler ihr sagt das so und so und so, es gibt die Studien, es gibt das und das und ihr Medienleute habt das so und so recherchiert, aber ich fühle das nicht, ich fühle das nicht, ich habe ein anderes Empfinden, äh, da ist doch alles auf den Kopf gestellt, war das schon immer so, dass es äh, sagen diese eine gewisse Volkswahrheit, eine Volksweisheiten gab und jetzt heißt das nur anders oder ist das tatsächlich ein neues Phänomen auch durch giftige Algorithmen und durch durch diese fragmentierte Öffentlichkeit? Also mich mich verunsichert stark, wenn jemand sagt, nö, das 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 fühle ich nicht so. Hm. Also ob man das historisch jetzt als einen komplett neuen Aspekt betrachten kann. Bin ich ein Stück weit überfragt, würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Was sich sicherlich verändert hat ähm, durch die neuen sozialen Medien ist, dass es uns als Bürgerinnen und Bürger, ähm, die eben bis vor 20, 25 Jahren, ich sag mal, nur rein zuschauend passiv ähm, neben dem politischen Prozess gegenübergestanden haben, jetzt eine Möglichkeit haben, viel stärker zu interagieren. Ähm, und ich glaube, es wird sichtbarer unter Umständen, dass man den Eindruck hat, ähm, der sagt das zwar, aber bei mir ist es anders. Und dann der wichtige Punkt, weil es bei mir anders ist, ähm, ist es grundsätzlich auch anders unter Umständen. Ähm, das mag auch richtig sein. Ich habe ja vorhin schon ein starkes Plädoyer dafür gehalten, auch immer auch mal die eigene Situation, die wirklich eigenen Erfahrungen zu reflektieren, um ein Gefühl für die Gesamtsituation zu bekommen. Aber auch das ist natürlich nicht der goldene Schlüssel. Wenn es der wäre, dann hätten wir ihn schnell gefunden. Weil das kann auch genau dazu führen, dass man dann diese Einzelerfahrung wieder so verabsolutiert und damit, ich sag mal, relativ objektive Wahrheiten vom Tisch wischen will. Das Leben ist einfach verdammt ambivalent. Das haben Sie gut gesagt und ich fürchte, das war auch in diesem, ist fast schon ein Schlusswort, aber das ist noch nicht das Schlusswort, denn äh, der goldene Schlüssel, den werden wir auch in diesem Gespräch nicht finden. Ich frage mich so, ich habe mir hier, wie gesagt, viele Notizen gemacht äh, und will nochmal auf einen Punkt äh, zurück, mal sehen, ob ich es ordnen kann und zwar, ob das nicht auch eine Frage ist von unserem Politikverständnis. Es geht, glaube ich, schon in die Richtung, die wir besprochen haben, dass beim Wahlverhalten, nehmen wir mal das, viele Leute eher so denken, so ein Gefühl haben, ich will jetzt die und die Partei und weil ich drei Kinder habe, erwarte ich dann, dass die Kita-Gebühren dann äh, für mich persönlich, dass es äh, sinkt oder dass es ganz abgeschafft wird oder ich fahre viel Bus und deswegen genau auf dem Dorf, wo ich wohne, braucht es noch äh, drei Busse mehr oder der muss häufiger fahren. Ist das vielleicht so ein bisschen so ein Denkfehler, weil es geht ja eigentlich um das große Solidarische und ich habe das Gefühl, wenn ich nur mit Leuten rede, ich habe jetzt auch keine Statistiken, dass manche immer so denken, Politik wird für mich persönlich, für mich Reinhard gemacht und dass das so ein Denkfehler zum Beispiel ist. Ich würde noch nicht unbedingt sagen, dass es ein Denkfehler ist, sondern wenn man so denkt, dann würde, würde man sagen, man schaut danach, dass das eigene Interesse sich möglichst breit und vollständig im politischen Raum verwirklicht. Das ist jetzt erstmal gar nicht so ganz verkehrt, weil es einen motiviert, aber man muss eben auch sehen, und das muss man dabei reflektieren, dass die anderen nicht alle die gleichen Interessen haben. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt das in der Konsequenz? Wenn dann mein Interesse nicht voll realisiert wird, würde ich sagen, besteht eigentlich die Kunst darin, da sind wir bei der Frustrationstoleranz, jetzt zu erkennen, ist vielleicht ein Anteil dessen, was ich mir vorgestellt habe, trotzdem verwirklicht. Kommen wir etwa bei den Kita-Gebühren. Sie werden vielleicht nicht grundsätzlich abgeschafft. Wäre aber solidarisch, sie werden, ne? Genau, sie werden für ein weiteres Jahr ähm, vielleicht doch nochmal reduziert an so einer Stelle. Und sage ich, okay, ist besser als nichts ähm, an so einem Punkt. Geht mich damit zufrieden. Oder ich stelle fest, ich bin bei den Kita-Gebühren nicht erfolgreich, aber beim persönlichen öffentlichen Nahverkehr ähm, und gebe mich ein Stück weit damit zufrieden. Versuch aber, die anderen zu überzeugen, dass wir vielleicht bei der Kita-Seite auch noch was tun müssen an diesem Punkt. Deswegen glaube ich, sind Eigeninteressen okay, ähm, aber ähm, es gibt auch ähm, viele Bürgerinnen und Bürger, die kommen tatsächlich nicht zwingend über diese Eigeninteressen, sondern ähm, die fühlen sich beispielsweise einer bestimmten Gruppe zugehörig, ähm, in welcher Form auch immer ähm, und denen geht es dann vorrangig darum, dass der Status dieser Gruppe deutlich verbessert wird an so einem Punkt und dann wird es zu einem sozusagen dominanten Thema, ähm, was sie auch mit eigener Identität unter Umständen verknüpfen. Ähm, und dann wird es auch schwieriger, Kompromisse einzugehen an so einer Stelle. Ähm, und da kann auch eine Herausforderung herauswachsen. Ähm, das sind so zwei Beispiele an dem Punkt, damit umzugehen. Ich greife den Gedanken auch nochmal auf. Also das geht auch nochmal in die Richtung Politikverständnis. Sie haben es gerade ganz gut erläutert. 
dass nicht alle, um Gottes Willen, muss immer vor, vor Allgemeinerung vorsichtig sein, aber dass ja das Prinzip von Wahlen, das muss man vielleicht sie immer auf der Zunge zergehen lassen, ja heißt, ich wähle einen Volksvertreter, eine Volksvertreterin. Ich nehme jetzt mal diese alten Begriffe und heißt ja in dem Moment, wenn ich die Macht des Wählens habe, dass ich in dem Moment für die nächsten vier Jahre, für die nächsten fünf Jahre die Macht an jemand anders abgeben will. Ich spitze mal ein bisschen zu, das heißt quasi, ich bin immer am Wahltag mächtig, kann mir das ganz genau überlegen und aussuchen und dann habe ich vier oder fünf Jahre auch mal die Klappe zu halten und wenn es mir nicht gefällt, kann ich beim nächsten Mal dann wieder anders wählen. Dieser Gedanke fehlt ja vielleicht auch so ein bisschen. Also es wird ja sich während einer Wahlperiode immer aufgeregt. Man könnte ja auch sagen, wenn es jetzt immer heißt, die Ampelregierung, können sich alle aufregen, aber sie können sie ja auch abwählen. Das ist ja ein urdemokratisches Prinzip. Vielleicht muss man das auch wieder häufiger thematisieren. Also vielleicht zwei Punkte dazu. Einerseits ja, man kann in der Tat sagen, wenn man jetzt mit dieser aktuellen Bundesregierung sehr unzufrieden ist, muss man deswegen das demokratische System in Frage stellen, sondern es kommt der nächste Wahltermin und das ist sozusagen der Tag der Abrechnung. Der zweite Punkt, ähm, sollte man trotzdem dann still sein? Glaube ich nicht, weil es ist bei Wahlen wie beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also sprich, ähm, wir haben natürlich diese große Macht, wie Sie sie eben geschrieben haben, als Bürgerinnen und Bürger quasi als Festtag in der repräsentativen Demokratie, sozusagen den Wahlakt, das Parlament zu wählen. Ähm, aber wenn wir das getan haben, dann sollten wir den Parteien natürlich im Hinblick auf die nächste Wahl immer wieder signalisieren, wie sich vielleicht auch unsere Präferenzen und Interessen wieder verändern. Die sind ja auch nicht immer stabil an dieser Stelle. Das heißt, die Parteien haben auch ein Interesse daran, im Hinblick auf die nächste Wahl festzustellen, was hat sich vielleicht verändert, wenn wir etwa ähm, Einstellungen nehmen im Hinblick auf ähm, Umweltpolitik. Ähm, dann haben wir da in den letzten zehn Jahren ähm, starke Verschiebungen gehabt an dieser Stelle. Und das muss auch quasi vor der Wahl ähm, an die Parteien quasi kommuniziert werden, dass es hier einen Einstellungswandel gibt. Ähm, und dann können die Parteien darauf ein Stück weit mit ihrem Angebot wieder reagieren. In diesem Sinne, ähm, nee, man soll nicht stillhalten, ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, man muss aber eben auch erkennen, ähm, wir haben ein institutionalisierten Tag, an dem wir immer wieder auch Bilanz ziehen. Das sind in erster Linie diese Wahlen, aber es erschöpft sich eben nicht darin. Kommen wir mal zu dem düsteren Hier und Entschuldigung, ist ja gerade jemand ins Studio einfach reingeplatzt, das, aber das war jemand, der hat mit Radio nichts zu tun. Das ist, ganz das ist halt echt, das ist live. Das ist das live. live. Hier schwebt so ein düsterer Hedonismus im, im Raum. Der, der, ich hoffe nicht. Doch, und zwar verbal. Sie haben davon gesprochen, die Parteien, die auf dem Markt sind, wir haben ein Angebot. Und ich sage das, und dann wird auch gesagt, die Politiker müssen liefern. Und da, da wird so Demokratie als Konsumartikel begriffen, Politiker müssen liefern. Ist das nicht auch, müssen wir die auch auch aufpassen mit der Sprache, dass wir nicht in diesen düsteren Hedonismus verfallen. Die haben das zu machen für mich, die haben zu liefern, die haben abzuliefern. Das sind Parteien, die auf dem Markt sind und das ist ein Angebot. Dann gehen wir so ins Marktförmige rein und äh, wird da nicht die Idee von Demokratie pervertiert, wenn wir es wenn nur marktförmig haben? Also wenn wir es tatsächlich nur in dieser Logik denken, ähm könnte man auch wieder sagen, einerseits ja, ähm, wenn ich ähm, an meine äh, Kolleginnen und Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaft ähm, schaue, die würden sozusagen sehr deutlich machen, dass dieser Marktmechanismus im Grunde einer ist, der eine gewisse Stabilität auf eine Nichtsteuerungsart und Weise schaffen kann, die womöglich für die gesamte Ordnung nicht von Nachteil ist. Ich würde nicht in, in Gänze mitgehen, vor allen Dingen deswegen, ähm, weil wir das, was wir vorhin schon angesprochen haben, eben berücksichtigen müssen, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger selbst in dieser Marktlogik ticken. Das heißt, das ist ja der Punkt, vielen ist unter Umständen gar nicht klar, dass ähm, ihre wesentlichen ökonomischen Interessen durch Partei A oder B besser bedient werden, weil sie sich gar nicht danach richten, sondern weil sie stärker über Identitätsfragen kommen oder über bestimmte symbolische Fragen, die ihnen ganz wichtig sind. Und deswegen funktioniert dieser Markt nicht ganz so. Es sei denn, das würden die Ökonomen wieder sagen, dann gibt es dafür Symbolangebote, es gibt Identitätsangebote. Das ist der Vorteil dieser schönen ökonomischen Theorie, die können sie am Ende über alles drüber stülpen, ein Stück weit, weil dieser Nutzen so wahnsinnig subjektiv an der Stelle ist. Aber ich glaube, worauf Sie hinaus wollen, und das ist auch ganz wichtig, und das ist der Unterschied jetzt der ökonomischen Sphäre zur politischen Sphäre, ist auch, dass es hier ja eben darum geht, auch nicht nur Entscheidungen zu treffen für meine unmittelbare kurzfristige Situation, also ein Gut zu erwerben, es zu verkaufen, ähm, sondern dass wir hier kollektiv handeln im Hinblick auf das, was wir zukünftig gemeinsam erreichen wollen. Also wir haben einen viel stärkeren Zukunftsbezug ähm, im Hinblick auf die Herausforderungen, deren Meisterung eben nur kollektiv und nicht individuell geht. Und damit kommt sozusagen etwas... Kernpunkt. 
ist das nicht, ich muss einhaken, weil das doch der Kernpunkt ist von Gemeinschaft, von die Idee, wir sind kollegiale Wesen, wir haben all das, was wir geschaffen haben, die furchtbaren Dinge, die tollen Dinge, all das ist doch nur in Kollegialität, in Gemeinschaft. Wir sind keine Survival, wir schnallen uns ein Survival-Kit auf Dings und gehen in die, in die wir werden, wenn wir Penicillin brauchen, werden wir sterben. Das heißt, wir sind nur als Gemeinschaft stark und es geht doch nur solidarisch und gemeinsam. Das ist doch ein Wert an sich, der doch ähm, vermittelt werden müsste oder bin ich jetzt zu moralisierend? Nee, ich würde es vielleicht auch auf den Punkt bringen, dass das, was wir als individuelle Freiheit in einer Demokratie genießen, nur möglich ist, weil wir sie uns wechselseitig kollektiv gewähren und weil wir uns über diese Regeln quasi gemeinsam verständigen, die unsere Freiheit absichern. Und deswegen haben wir tatsächlich in diesem Zusammenspiel von individueller Freiheit und ihrer kollektiven Absicherung ein wesentliches Element von Demokratie. Und deswegen tue ich mich sozusagen mit politischen Äußerungen sehr schwer, die die ähm, bei jeglicher Regel, bei jeglicher verbindlichen Entscheidung so zu tun, als ob es Freiheitsbeschränkung ist. Dahinter steht eigentlich ein sehr vereinfachtes Freiheitsverständnis, das sozusagen keine Freiheit innerhalb eines ähm, bürgerlich-politischen Gemeinwesens versteht, das immer gesetzesbasiert ist. Und jedes Gesetz ist eine kollektiv verbindliche Entscheidung. Also ich höre euch total interessiert zu und ich sehe es, ich unterschreibe das alles, aber Carsten hat es eben schon in seiner Frage angedeutet, zum Teil versucht das Politiker mit politischer Sprache, also genau diesen kollektiven Gedanken aufzugreifen, nur dann dringen viele kommunikativ nicht durch, weil es eben genau dann doch immer nach Verbot klingt, was sie jetzt gerade beschreiben und der politische Gegner ja oft das dann auch aufgreift. Also nehmen wir uns mal die Partei Die Grünen, die ja vielleicht wirklich gewisse Dinge angestoßen haben, die sich später als relevant rausweisen, aber trotzdem, egal was sie machen, sie dringen da nicht durch, weil eben wieder jemand anders ankommt und sagt, dass die wollen ja uns die Freiheit wegnehmen. Also das ist ja so ein bisschen das Problem, was wir jetzt hier sagen. Ich glaube, wir drei sind uns einig oder könnten uns einig sein, vielleicht auch nicht, aber die Kommunikation, wie bringe ich es rüber? Das ist ja ein Problem, die politische Sprache. Ja, aber das liegt auch daran, dass wir bei Kommunikation, selbst im Alltag, ja nie wirklich kontrollieren können, ob das, was wir sagen wollen, auch genauso beim Gegenüber ankommt. Mhm. Und den politischen Raum habe ich wieder ein Gegenüber, dessen politischer Profit darin liegt, dass diese Kommunikation vielleicht auch gar nicht ankommt. Das macht es nochmal erheblich schwieriger in diesem Moment. Deswegen können wir es nicht kontrollieren. Aber vielleicht nochmal auf den Punkt, inwiefern Politikerinnen und Politiker doch einerseits sozusagen versuchen, dieses solidarische, dieses gemeinsame Moment ähm, zu betonen und zu zeigen, dass ihre Politikangebote auf eine Lösung für alle ähm, abzielen. Ähm, das ist einerseits wichtig, um deutlich zu machen, dass wir genau diese Idee, die wir eben besprochen haben, der der Kollektivität als Grundlage auch von individueller Freiheit gerecht werden. Aber es darf nicht verabsolutiert werden in dem Sinne, dass wir wieder sagen, sobald ich selbst als Einzelner einer einzelnen Entscheidung nicht zustimmen kann, ist es Ausdruck für Gescheitertes. Gemeinwesen, für gescheiterten Gemeinwillen vielleicht, wie Rousseau früher gesagt hätte. Das ist genau eine, eine Gratwanderung an dieser Stelle. Einerseits die Bürgerinnen und Bürger dafür zu motivieren, dass es hier eben um Fragen geht, die nicht völlig vergleichbar sind mit dem Konsumverhalten, wenn ich einkaufen gehe, weil es eben diesen Kollektivaspekt hat, aber ihnen gleichzeitig deutlich zu machen, dass gescheiterte Kollektivität nicht darin zum Ausdruck kommt, dass man selbst nicht mit allem einverstanden ist. Wir kennen das ja, dass viele ähm, viele Proteste, auch regionale Proteste, Unzufriedenheiten gleich damit ähm, artikuliert werden, das sei nicht im Sinne des Volkes. Und die empirische Evidenz ist immer dafür, dass man sich selbst als Teil des Volkes versteht. Und wenn man dem selbst nicht zustimmen kann, kann es ja nicht im Sinne des Volkes sein. Und diese Absolutierung sozusagen von Kollektivität und dann der Unterstellung, es braucht auch einen einheitlichen Willen, das ist schwierig und das würde ich sozusagen ähm, kritisch halten. Ja. Aber wir sehen eben schon für Politikerinnen und Politiker, die vielleicht in einem Interview nur 20 Sekunden haben und nicht so viel Zeit wie wir heute, das deutlich zu machen, ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Und am Ende wahrscheinlich nur etwas, bei dem man in den Positionen sagt, man muss es nach und nach in unterschiedlichen Situationen in der Summe vieler Einzelfragen versuchen. Einer alleine wird das auch gar nicht schaffen können. Also die Idee, dass es dieser Republik besser ginge, wenn der Kanzler alles besser erklären würde, würde ich sagen, das geht auch nach hinten ist zu los. naiv gedacht. Ist zu naiv gedacht, wobei ich trotzdem auch sagen würde, ein bisschen mehr könnt ihr ja, schon erklären. Könnte, wenn wir mal von der Grundannahme ausgehen, die individuelle Freiheit geht nur durch äh, kollegiales, kollektives Handeln. Wir sind nur im, im Kollektiv äh, überlebensfähig. Wenn man das als Grundannahme im, 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 im Kindheitsalter, damit das, wenn das deutlich gemacht wird, dann müssen wir doch auch über diesen pervertierten Freiheitsbegriff reden, dass Menschen unter Freiheit verstehen keine Einschränkungen. Äh, also Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Also ich bin wirklich frei, wenn ich das einsehe, dass 
dass das für, für die überlebenswichtige Gruppe wichtig ist, wer auch immer zu der Gruppe dazu gehört, das ist auch nochmal ein anderer Tribalismus, wäre jetzt nochmal ein nächstes Ding, also wo grenze ich mich ab, aber diese Idee der pervertierten Freiheit, ich äh, will schnell Auto fahren, ich will das machen, was ich will und alles andere interessiert mich und Verbote sind äh, irgendwie schlecht und strengen die Freiheit ein. Haben wir nicht über Jahrzehnte einen pervertierten Freiheitsbegriff äh, medial auch als dermaßen aufgeblasen, der so über uns schwebt. Ja, auch hier kommen wir auch wieder. Kulturell, schön, schön, mhm. also auch, auch kulturell, was, was als Freiheit verstanden wird. On the road, ich habe die, die freie Landschaft, die Natur, das ist, das ist wie Freiheit. Ich bin alleine mit mir und das, so, ich habe keine Beschränkung. Das ist Freiheit. Eigenartig, oder? Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, ähm, dass wir würden in der Politikwissenschaft sagen, wir bezeichnen das als einen negativen Freiheitsbegriff, sozusagen als Abwesenheit jeglicher Form von Zwang. Ähm, und interessanterweise, das, was Sie jetzt als Pervertierung ähm, beschrieben haben, vor allen Dingen die Abwesenheit von staatlichen Vorschriften. Da beginnt sozusagen mein freier Raum an der Stelle. Ähm, dass aber der Staat mir genau diesen freien privaten Raum durch seine Gesetze erst schafft, das wird dabei völlig übersehen an der Stelle. Es beginnt schon beim Privateigentum. Es gibt ohne Staat kein Privateigentum. Der Staat schafft ein Recht auf Eigentum in dieser Form und er setzt es im Zweifel auch durch. Das heißt, wer behauptet, mit meinem Eigentum muss ich machen dürfen, was ich will und das ist mein Ausdruck von Freiheit, sagt ja, aber bitte vergesse nicht an dieser Stelle, ohne den Staat, der dein Eigentum schützt vor dem Zugriff anderer, hast du dieses Eigentum gar nicht. Und an der Stelle wird es, glaube ich, sehr, sehr gut deutlich, wo eben diese Schwierigkeit liegt, wenn man Freiheit nur als negative Freiheit und vor allen Dingen als Abwesenheit von vermeintlich staatlichem Zwang denkt. Bemerkenswerter Punkt gegen Ende des Gesprächs. Also eine Frage möchte ich trotzdem noch stellen. Die bezieht sich, ich nenne es jetzt mal wieder so ein bisschen marktökonomisch, auf den Verkäufer, auf die Politiker, die Politikerin. Sie sagen, ein Einzelner kann jetzt nicht einfach mit einer besseren Erklärung alles richten. Trotzdem meine Frage an Sie. Welchen Politikertypus finden Sie denn da zeitgemäß? Weil ich muss immer an Robert Habeck von den Grünen denken, wo ich das Gefühl habe, in den besseren Interviews kann man ihm beim Denken zuschauen, auch beim Zweifeln. Ist das vielleicht so ein bisschen der richtige Weg, um die Leute zu erreichen? Oder gibt es da auch andere Wege?